0: E aí galera,
1: beleza? Aqui é o Vitor, o seu frio preferido da podosfera e seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast e hoje vai ser assunto aleatório. A gente vai começar aqui, lembrar um pouco da época da escola, coisa que a gente ainda não contou, né? Então vão ser realmente umas coisas bem aleatórias, né Amanda?
2: Oi gente, tudo bem? Como o Vitor falou, hoje o assunto vai ser aleatório, sobre coisas aleatórias, mas são coisas que as pessoas adoram ouvir, porque se tem uma coisa que é engraçada, foi a nossa fase na escola japonesa.
1: E ó, e outra coisa que as pessoas adoram ouvir é coisas aleatórias, que Sim. alguém viveu no Japão.
2: Ainda mais a gente que só fala besteira, sabe? O povo gosta de uma besteira. Eu falo sério,
1: meu. Eu só oh, falo sério Ó, acabou de falar aqui. besteira. <risos> Eu amando, vou deixar pra você chamar a nossa convidada de hoje.
2: Então, gente, hoje estamos aqui com uma convidada muito, muito, muito especial, que é minha amiga, uma das minhas melhores amigas, que infelizmente agora a gente tá separado, mas né, o coração tá sempre junto, que é a Dani, que estudou comigo na escola Japa. E aí, Dani, tudo bem?
3: Tudo, oi, gente, tudo bom? Atualmente eu tô namorando aqui no, no Brasil, mas eu tenho umas histórias bem loucas na época que eu estudava no Chugaku e no Chugaku, e eu espero que vocês gostem
2: dessas histórias bem loucas. Minha filha, só por ser história louca, o pessoal vai gostar, pode ter certeza. É,
1: eu vi algumas histórias e realmente são bem loucas.
2: <risos> a Dani, gente, só pra contextualizar aqui, a gente era tipo e carne na nossa adolescência e aí aconteceu que a vida nos separou porque a gente acabou indo pro Brasil e no Brasil a gente mora em estados diferentes, aí eu voltei pro Japão, enfim. Mas além de colegas de classe, além de amigas, colegas de classe, a gente era vizinhas Pior. Verdade que por ótimo. isso que a gente tem muita história pra contar.
1: <risos> então, beleza, antes da gente começar aqui, eu só pedi pra galera que tá ouvindo a gente aqui fazer... Fazer aquele pedido de sempre, né, Amanda? Que é o quê?
2: Seguir a gente no Instagram, arroba no Podcast, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Eu não sei se o Vitor já postou, mas nos próximos dias também vai rolar vídeos no YouTube é, de, um, de um projetinho, né, amor? Umas coisinhas bem legais que o Vitor tá preparando, algo assim com, de conteúdo mesmo. Mas, como a gente sempre fala, o foco sempre foi o podcast, então o YouTube é mais um complemento, e lá no YouTube a gente também tá como No Japão Podcast pra galera do Facebook também, No Japão Podcast, tudo que a gente posta no Instagram automaticamente vai pro Facebook, e é isso, sigam a gente nas redes sociais, gente, pra vocês curtirem os conteúdos exclusivos que a gente posta lá, porque muitas coisas que a gente fala nos episódios, a gente acaba mostrando lá nos stories, ou no feed, enfim, curtam lá sigam a gente, e compartilhem com os amigos também, pros amigos que gostam de podcast, pros que não gostam também vocês mandem, porque deles vão começar a gostar e a Dani mesmo ontem me falou que não sabia que podcast era algo tão legal, né Dani?
3: Verdade, eu passei o dia inteiro ouvindo os podcasts. Eu estava ouvindo no serviço, comecei a rir sozinha,
2: minha, minha chefe virou, mas o que que está acontecendo? Eu, não, fica tranquila, só tô ouvindo o podcast. <risos> <risos> e tá vendo, né, gente? Quem não tem costume de escutar podcast, experimenta só escutar um episódio para ver se vocês não vão gostar.
1: Começa uma nova rotina na vida, né? É. Porque o podcast é... É muito maneiro você ficar ouvindo. Sim, assim.
2: e foi o que eu falei pra ela, é algo que não te prende por completo, porque tu pode fazer um monte de coisa, tu pode dirigir, tu pode cozinhar, tu pode lavar louça ouvindo podcast, e aí tu otimiza teu o tempo, né? Sim, verdade.
1: Outra coisa, eu fiquei assustado, Amanda, com seu profissionalismo aqui, meu. Eu joguei a bomba pra você, <risos> e você foi profissional, cara. Você não quer assumir o comando do, do, dos episódios daqui pra frente, não? Não, tô
2: tranquila, tô tranquila, como, como apenas uma integrante, deixa eu sendo host.
1: Caraca, foi muito bom, eu nunca, até hoje, mais de um ano de podcast, eu nunca consegui falar tão bem assim, <risos> <Só> de parabéns. <risos> então vamos lá para episódio? Bora! Então vamos lá! <risos> A deu a ideia né de fazer esse episódio porque ela estava conversando com a Dani, as duas estavam morrendo de rir, eu falando, mano, o que vocês estão conversando? Ela, nossa, vai relembrando as coisas da escola aqui.
2: Tinha muita coisa que eu não lembrava que a Dani foi falando e, meu, a história que a gente tem para contar hoje é uma coisa que eu não lembrava, mas quando ela lembrou, nossa...
1: Então, pode começar já com algumas Suas aleatórias aí, que eu tô curioso Pra ouvir, porque eu falei pra vocês, né? Eu falei, não, não me conta nada hora que eu quero Falar na, no podcast, tem que ser Sincerão.
2: Bom, mais uma <risos> vez né Pra contextualizar Toda a situação, eu já falei Em um dos episódios que eu estudei na escola Japonesa, por três anos E aconteceu de, uhum. eu sou Alguns meses mais velha que a Dani E aconteceu da escola me dar a opção De entrar no segundo ano direto, ou de Voltar um ano pra poder estudar junto com ela, né? E aí, eu acho que foi a melhor escolha da minha vida voltar. <risos> Porque a gente foi da mesma sala. A gente foi da mesma sala, acho que no primeiro ano e no terceiro ano, né? Isso. E a gente estudava numa escola que a nossa cidade era pequena, né? É uma cidade que chama, chama Shinshiro. E na época tinha muito pouco estrangeiro. Na escola acho que era eu, a Dani, mais duas brasileiras e uma filipina, que era tipo o pessoal que andava junto, né?
1: Olha, pro tamanho da cidade até que tem bastante estrangeiro. Não, mas assim, não é
2: uma ramamato da vida que tem sim. muito estrangeiro na escola, né? Sim, a sim. gente era tipo realmente as diferentes porque era, era muito pouca gente. Acho que nos outros anos, quando a gente estava no primeiro ano, tinha só um outro menino que era do terceiro ano, o um único brasileiro. Uhum. Então, gente tipo, muito pouca gente, né?
1: Nossa, e uma coisa só, só que eu queria comentar é que você ainda se deu bem, né? Porque lembra que eu tive essa opção também de voltar um ano e eu fugi disso com, com tudo que eu tinha de força. Eu falei, não, não, não vou ser o mongol gigante do tio Gaku nem a pau. Porque não, aqui... mas é,
2: é, foi tranquilo, na verdade, né?
1: Ah, pra você foi porque depois você saiu da escola, né? Saiu da escola assim, do tio Gaku.
2: É, eu me formei, né?
1: Ah, é verdade, eu você não saiu tem... antes, é
2: verdade.
1: Pior. Ah, pra você foi bom. Pra mim não ia ser bom, não. Tenho certeza. <risos> a vida. É a vida.
2: Mas então a gente estudou nessa escola junto durante três anos. E eu sempre, quando a gente conversa, eu falo pra Dani que foi as férias mais longas da nossa vida. <risos> Concordo plenamente. Porque a gente não fazia nada, nada. A gente literalmente fazia o que a gente queria naquela escola. Tinha épocas que a gente queria estudar, né Dani? Sim, tinha época que a
3: gente levava muito a sério os estudos, mas assim, era muito raro, né?
2: É, é muito raro mesmo. E quando eu falo assim, gente, que a gente fazia o que a gente queria, é Exatamente isso, porque, assim, tinha uma salinha que chamava Kokusai, né, que a gente ia pra essa sala nas aulas, geralmente aula de história e aula de Kokugo, que é a língua japonesa, que a gente não tinha o domínio, então não adiantava a gente ficar na sala que a gente não ia entender, né, então a gente é. ia pra essa sala e sempre ficava um professor que, no caso, estaria com a aula vaga tomando conta da gente, né, mas na verdade a gente que tomava conta do professor, coitado, <risos>
3: Eu lembro muito bem que eu, eu acho que o Takeuchi, que a gente chamava de Hageuchi, né? É. <risos> eu acho que ele não aguentava mais dar aula pra gente, Não, ele odiava a gente. ele chegava com certeza. <risos> eu consegui, foi que eu tava conversando com você, né, esses dias, eu consegui enrolar ele por três meses, não, três meses não, bem mais. Ele me perguntava da tarefa quando eu vim embora, <risos> vim passear aqui no Brasil, ele me passou quatro cadernos pra fazer de tarefa e, e eu enrolei ele esse tempo todo, eu não entreguei a tarefa. E ele ficava
2: Férias aqui no Japão é muito comum Os professores darem muita tarefa muita tipo tarefa. Muita tarefa mesmo E aí o que a Dani tá falando é que teve uma época Do, do Chugaku que a gente veio pro, A gente veio, né A gente foi, né, pro Brasil <risos> E a gente ficou acho que um mês Dois meses no Brasil e nesse meio tempo Os professores passaram, na esperança Que a gente fizesse alguma coisa, passaram muita tarefa Pra gente e a gente voltou com os cadernos Tudo em branco, porque quem que vai pro Brasil Tirar férias vai ficar estudando, gente Eu e a Dani que não fomos, né
1: Cara, já não estudava quando Nossa. tava no Japão. O que é que eles acharam que vocês iam fazer?
2: Mas né? eles perguntavam direto, cadê o caderno de kanji? Cadê isso? Cadê... Ah, não sei, esqueci. Ah, não alfândega. desfiz as malas ainda.
1: Ah. Ficou na é, no Brasil.
2: É, isso mesmo. E quando eu falo que o sem sensei odiava a gente, é porque, meu, a gente fazia cada coisa. Uhum. E a história que a gente tem pra contar, inclusive, não foi com ele, foi com outro Takeuchi, que era um professor meio bobinho, né?
1: Caramba, tinha quantos Takeuchi Eram dois escola? Takeuchi. Só podia entrar Takeuchi nessa escola.
2: Assim. <risos> e os dois era muito estranho. Só que esse que a gente tá falando é mais. Isso a gente tava, acho que, no segundo ano, porque tu e a Natsuki eram da mesma sala, lembra?
3: Ai, verdade é verdade. Ah, Aí você e a nossa outra amiga estavam em outra sala, verdade. Isso.
2: E a Natsuki, gente, ela é uma filipina que tem um metro e de altura. Tipo, ela... não, metro e né? Ela era muito baixinha. Ela muito era baixinha. muito
3: pequena.
1: Caraca, com metro e
2: É, era alguma coisa assim, 35 e é alguma pequena, coisa assim. bem pequena,
3: Caramba.
1: Muito pequena. Aí, Ela era o chaveiro de vocês.
2: Tipo isso? isso. Aí era uma aula que era vaga da minha sala e da sala da Dani. Vaga, sim, né? Era uma dessas aulas que a gente iria pra essa salinha do Kokusai. E aí, não sei se as pessoas conhecem, mas na escola japonesa, a gente acho que a gente já mencionou aqui que a gente mesmo, os alunos mesmo fazem a limpeza e tal, né? Aí atrás da sala tinha um armário, que era onde guardava os panos, as pás, vassouras. E tem uma mesa na sala, né?
3: Olha. Aí, essa gente essa mesa é empoeirada, tá, gente? É um detalhe que tem que colocar, é a mesa, ela é empoeirada, tá bom?
2: Sim, principalmente embaixo, não, né?
1: Calma, não, calma, tem o um armário.
2: O armário e a mesa do professor. Ah, tá. A mesa que serve o que o Choco sabe, que tem que colocar as coisas, é essa mesa, Vitor, ah. que é. é. Na nossa sala era uma mesa tipo de madeira, assim. Entendi,
1: Aqui é na minha não tinha isso, não tinha nenhuma... Misa outra é diferente.
2: Ah, então. Aí a gente foi, eu e a Letícia, a gente foi pra essa sala, e aí a Dani Anatsuki ainda não tinha chegado. E o professor demorou muito, muito, muito pra chegar. Aí eu peguei e falei assim, ô oh, Dani, vamos zoar o professor? <risos> aí Amanda. ela. Bora, né? Eu peguei e falei assim, se esconde, tu e a Natsuki, pra quando ele chegar, a gente falar que não sabe onde vocês estão, né?
0: Uhum.
2: Aí, meu, sério, a Natsuki entrou dentro do armário das vassouras. <risos> E eu fiz a Dani entrar debaixo dessa mesa.
1: Nossa. A Amanda não só... tá se aguentando, só de lembrar. Olha,
2: só que.
3: <risos> eu... Vitor, eu fiquei 45 minutos <risos> debaixo
2: dessa mesa. Por quê? Quando <risos> o professor chegou Ele falou, are? Cadê a Dani? Cadê a Natsuki? Aí eu e ah, a Letícia Ah, gente não sabe, a gente não sabe E aí ele, não, mas era pra elas estar aqui Agora onde é que elas estão? Aí ele foi na sala delas procurar, elas não estavam Ele andou, tipo, no corredor inteiro, elas não estavam E aí, conforme ele ia dando aula pra gente Eu olhava pra debaixo da mesa e a Dani assim <risos> Olhando pra mim E eu cutucava Eu cutucava o pé dela Eu falava assim, eu quero sair Eu quero sair Só que Mas a gente
1: fica. Coragem.
2: A gente, a gente ficou com medo dela sair de baixo da mesa, sabe? <risos> Aí eles... O professor, nossa, onde é que elas estão? Nossa, e agora? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou falar que elas não estão aqui? Elas sumiram. E a Natsuki, dentro do... Ela ficou 50 minutos da aula dentro do armário das vassouras... Em pé. Em pé. <risos> e às vezes fazia barulho, assim. Aí o professor, nossa, que barulho é esse? E eu, lhe disse, não, não sei. Aí eu olhava pra Dani, tipo, a mesa embaixo era apertada, super apertada. Não era nossa. tipo uma mesa que só entrava embaixo. Ela tinha que ficar deitada e toda espremida, assim.
1: Deitada? Ela ficou deitada. Aí ela,
2: é, daí ela cutucava meu pé, assim, gente. A gente olhava, ela tava assim, me deixa sair,
1: por favor. <risos> Nossa, vocês torturaram as duas sem querer, velho.
2: E depois o professor foi embora. Quando a Dani saiu, tipo, a roupa dela cheia de pó, assim, Nossa, sabe? Nossa,
1: véi. Cara, <risos> o que, que, que vocês tinham na cabeça, véi?
3: É por isso que a gente falava que ah, a gente aprontava nessa escola. Teve uma época também, acho que eu tava no Chunny, eu acho. Que aí eu e Amanda, a gente não era da mesma sala. Aí o professor falou assim: Dani, você tem que começar a participar mais das aulas de cocugô, Então eu vou te deixar na sala. Uhum. E eu não queria. Por que será, né? <risos> aí eu saí engatinhando no meio
2: do corredor. Eu não sei se tu lembra disso, amor. Mas... Eu lembro. Tipo, durante a aula, ela saiu da mesa dela. Sim, professor da aula, ela saiu da mesa dela engatinhando. Aí eu olhei, tipo, no coentro
1: acontecendo era para o professor não ver <risos> ela. <Sim. risos>
3: é isso, aí eu saí engatinhando e eu dei de cara, bem com o pé, de um professor bravo, o Akira Sensei, ele
2: era professor de, do bocato de, de vôlei. Ele era um e dos professores mais bravo. que bixi da escola. <risos> E, tipo assim, ela foi engatinhando. <risos> e aí ela só viu dois pés, assim, sabe? dela olhou assim pra cima e o professor, Dani, o que, que você tá fazendo?
0: <risos> aí
3: eu falei, não, ser gomei, né? É que eu não queria atrapalhar a aula, por isso que eu me <risos>
1: Vocês estão malucas, velho. Vocês estão malucos. Aqui que eu, eu entendo, porque eu gostava de ir pra aula de coxai de também. Eu também não fazia nada lá.
2: Mas sabe o que, que a gente gostava? Porque a gente conseguia muito enrolar os professores, a gente fazia eles levar a gente pra sala de informática.
1: Nossa, vocês iam pra lá pra entrar no Orkut?
2: No Orkut ficava imprimindo foto de Jonas Brothers e Nossa. sei lá. A é gente tinha <risos> Na
3: época, porque assim, na época tinha lançado High School Musical, na verdade, né?
2: <risos> Sim. Eu tô então...
1: arrepiado com essas lembranças <risos>
3: nostálgicas. Então, o bam-bam-bam da época era o Zac Efron, né? <risos> Nossa, eu tinha uma pasta cheia de, de foto dele, assim, ó. Mas muita foto, porque eu tirava muita impressão <risos> da, da quando a gente ia pro Passacol. <risos> e o sensei, mas isso vai, você vai usar pra alguma coisa? Eu, Não, sensei. É uma coisa muito séria aí. Então, eu tô pesquisando sobre a vida desse ator, que eu acho muito legal e que eu... Tô... <risos>
2: Mentira, é só pra mim colocar na pasta mesmo <risos> Tava nem aí Não, porque eles falavam assim Que eles deixavam a gente ir pro Passoconst, né Que é pra sala de informática Mas se a gente fosse fazer algo, tipo alguma pesquisa Alguma coisa, né Aí a gente ficava no Google e a página do Orkut assim atrás uhum. Aí quando o professor ia lá pra mesa dele A gente abria o Orkut e ficava mexendo assim
1: Nossa, meu <risos> Tá doido, eu já passei uma pequena vergonha na sala de Conto. É. Porque, tipo, a sala de computador era, tipo, tudo um de costa pro outro, né? Aquela mesa, aquela filira, uhum. então todo mundo sentava de costa pro outro, uhum. e normalmente eu sentava no fundo, aí eu coloquei bem baixinho o clipe da Hannah Montana todo mundo sabe que eu namorei a Hannah Montana né, na minha infância dizer,
2: na minha né, infância assim. com 15 anos
1: eu é. namorava a Hannah Montana, então eu tinha colocado bem baixinho um clipe da música dela pra ouvir rapidão, tipo só de zoeira com os guris que tava em volta, né, para mostrar pros japos aí o professor pegou e colocou pra passar em todos os computadores e perguntou, o que que você tá vendo <risos> Aí eu, fiquei, eu fiquei tipo, não, os meninos estão brincando, estão me zoando aqui. Sabe? Foi, Nossa, Vitor. Foi, um, foi uma pequena vergonha que eu passei, da bem que não era tipo no comecinho.
2: Imagina se fosse outra coisa, né?
1: Não, então, eu acho que ele achou que era outra coisa, e por isso que colocou. Ah. Tipo, ele quis me humilhar. É. Só que é, acabou que depois os japoneses Ficou tudo fã Porque também assistia Disney Channel Aí todo mundo gostava da Hannah Montana Aí eu fiquei com ciúmes
2: Que a gente tava comentando ontem Que eu e a Dani A gente saía correndo da escola Tipo, nem fazia o bucatos à tarde Porque a gente queria assistir o Disney Games na época, Nossa, né?
1: Disney Games,
2: cara. Aí, lembra, Dani? Que a professora do vôlei perguntava Por que vocês não vão fazer bucatos hoje? Daí a gente, não Eu tenho que, eu tenho que limpar a casa pra minha mãe Eu tenho que pagar a conta de gás Porque aí a Dani falava assim aí a, a professora falava, nossa, mas sua mãe faz você faltar o bucato pra limpar a casa né? é, se eu não limpo a casa nossa, minha mãe é muito brava
1: hum, eu também usei essa desculpa eu usava desculpa de que eu tinha que buscar meu irmão na escola. O irmão mais novo <risos> na escola e eu não fazia. E depois eu só fugia mesmo. Eu também não gostava de ficar para o bucato, não.
3: Não, quando eu estava no, no Itinem, ainda assim, eu, eu ia bem certinho no bucato, sabe? Eu acordava cedo, <risos> eu ia. Nossa, eu faltei uma vez. Nossa, depois disso eu faltava todos os dias. Eu <risos> não estava nem né? aí depois.
1: Descobriu que era bom aí, desistiu. De... <risos> é...
3: Nossa, porque assim, querendo ou não, acordava muito cedo, né? Eu tinha que estar, tá, se eu não me engano, seis e meia, a gente já tinha que estar tá na escola.
1: E yeah. ó... Era muito aí, cedo.
3: Aí é ruim.
2: Não, e olha só como é, tipo, a alegria de adolescente, né? A gente pegava umas moedinhas dos no... Pegava não, né? Ganhava umas moedinhas dos nossos pais. Aí a gente... Pegava
1: também, às vezes. <risos> a gente simplesmente...
2: Ah, vamos pro shopping. Shopping, né? Entre aspas. Porque ah, lá na, na minha tá cidade não tinha, não tinha shopping. Era um shopping super pequenininho. Não
1: tinha nem McDonald's. Claro que tinha.
2: Nossa.
1: Oh, pronto, depois não foi?
2: Lógico <risos> que não. McDonald's sempre teve.
1: Sério? Uhum. Naquela cidadezinha...
3: O que surgiu
2: depois, eu
1: acho que foi o sukiá, né? Isso, isso. Ah, então aí virou cidade grande.
2: <risos> mas, aí enfim. virou cidade grande. Aí a gente pegava e falava assim, ah, a gente vai ter que ir fazer não sei o que pra nossa mãe, não vai dar pra fazer bukatsu hoje. Daí juntava eu, a Dani, a, a nossa outra amiga. Aí a gente foi pra esse shopping. E pra quem não sabe, gente, escola japonesa, como a gente vai andando, é casa, escola, escola, casa. Se um professor descobrir que tu desviou o caminho e foi pra algum lugar, tu leva a bronca. Não só dos professores, mas como dos pais também, né?
1: O professor já foi buscar a gente no McDonald's eu, a Yumi, Takashi, Edu, tava lá todo mundo zoando, porque tá de uniforme, é. né? É. Aí a gente tava lá do nada, eu acho que o Edu até contou uma vez, aí apareceu o professor dele do bucato de judô, puxando ele, tipo, não. praticamente pela orelha, tipo, o que vocês que vão fazer aqui?
2: Não, mas escuta, aí a gente pegava as moedinhas dos nossos pais e a gente decidiu, ah, vamos tomar um sorvete lá no Yuni. Fomos, tomamos sorvete uhum. e eu não sei o que que aconteceu, que na hora de descer a escada, a saia da Dani ficou presa no corrimão da escada rolante. Não.
0: Não, foi...
3: <risos> Nossa, Jesus, Amanda, que vergonha. O que que aconteceu? Acho que eu falei assim, ô, oh, Amanda, você duvida que eu subo nesse corrimão aqui da
2: escada
0: rolante?
1: Nossa. Aí eu subi. Vocês fizeram
2: De saia, né? De saia do uniforme. Eu tava de saia e antigamente eu não
3: usava o short do Taisôfoco. Eu usava um, um menor e eu
2: fiquei presa na, no corrimão. Não, daí a Letícia eu... tentou puxar a Dani, porque foi muito engraçado, tipo, só a bunda dela foi subindo assim, aí depois <risos> o corpo, sabe? <risos> aí a Letícia foi consegui. tentar puxar e o negócio ficou preso, aí eu puxei a Letícia, teve uma hora que a gente puxou com tudo e, tipo, caiu as três, uma em cima da outra, assim, no meio do shopping, <risos> né? Nossa,
1: véi. vocês pediam também, né, pra passar vergonha, assim?
3: Quer dizer, eu acho que era mais eu que pedia pra
2: passar vergonha do que as meninas, né? Porque... Não, nossa. A, Dani, a Dani era tenso.
1: Apesar que meu grupinho também passava vergonha, porque a Yumi também já contou que nesse Mac tinha o Playground, que é escorregador, essas coisas, pra Crianças. <risos> E a gente brincava lá dentro e eu não sei quem foi, mas um da gente até chegou a discutir com crianças lá, por isso que tiraram depois, o negócio demoliu o playground, que a gente não tava pra brincadeira não, não pras crianças, mas com a gente lá, meu, era, era muito legal.
2: É, mas essa, essa fase de escola é muito, muito, muito nostálgico. Nossa. É
1: muito bom, é muito bom, nossa, porque não tinha dinheiro, legal. não tinha preocupação, Sim. só que minha única preocupação sem brincadeira era que desculpa eu vou dar por não ter a tarefa. Uhum. Como é que eu faço para fugir da escola?
2: Hein, Dani, uma é coisa verdade. que diferente que eu achei assim conversando com o Vitor, eu até eles hum. até acharam estranho porque a gente não podia ficar de taisoفوco, né? A gente tinha que ficar 100% do tempo com o CFCU, e o taisoفوco era só na educação física, né? Sim, a
3: gente não podia. Por exemplo, a gente tinha o o taiko, né, que é a educação física e, por exemplo, às vezes, logo em seguida, era a música, o onga Aí, a gente tinha que trocar de roupa, mesmo que chegasse 10 minutos atrasados é. na aula, a gente tinha que trocar pro cefco pra poder fazer a aula, a gente não podia ficar de
2: taizofco. E eu não sei Nossa. se é porque era cidade pequena e os professores eram mais rígidos, mas, tipo, se a gente sentasse na sala de música sem o ribbon do uniforme, a professora brigava, né, tipo, cadê seu ribbon? Verdade. Ibon é. Ribbon é Verdade. o laço que as meninas usam no uniforme.
1: Nossa, isso é muito desconfortável porque o Sefco é quente É quente e é frio também
2: pra é, gente, né? No... Pra,
1: no inverno Nossa, que muito nada é. a ver isso, cara
2: Sim, o povo tinha que ir de bicicleta com o Sefco sabe? Eu, eu ficava pensando, nossa, não é mais fácil pôr um Taisofco pra eles, fica tão mais de boa, né? Principalmente Sim. pras meninas
1: É, pra minha escola era assim, você ia de Sefco, chegava lá e você tinha que se trocar dentro da sala se você chegasse meio atrasado, tinha que se trocar fora. Mas você se troca e ficava com a roupa de educação física, que era mó confortável e era da fila ainda, meu. O meu... Minha roupa nossa. de taico era mó maneiro.
2: A nossa era... Era bonitinha até a nossa, né?
1: Aí dia é. de chuva, podia ir embora de roupa de taico.
2: A gente nunca pôde. Se os professores... Se eles pegassem a gente de Itaixófico na rua, a gente levava bronca? Tanto é que no frio, no inverno, eu colocava a calça do
3: sofoco mas aí eu cortava caminho pra ir pra escola pra não verem que eu tava com a calça. Porque daí chegando perto da escola, eu já tirava a calça, guardava na minha bolsa pra poder entrar. Porque não podia entrar de jeito nenhum de Sofo.
1: Nossa, eu lembro que entrar, eu sei que não podia, mas as meninas vestiam a calça no inverno. A Yumi mesmo sempre tava com a calça.
2: Não, a gente não podia.
1: E o nosso, no dia de chuva, pode, porque essas roupas tem que lavar de um jeito especial, né? A roupa do, dos meninos. Que é uma roupa bem, tipo, terno, assim, né? Então, eles deixavam embora no dia de chuva de estar isso Uma coisa que eu fazia que não podia era ir de bicicleta. Porque você tem que morar mais de não sei quantos quilômetros... Dois quilômetros. para poder ir de bicicleta. E eu morava, tipo... Guiri, guiri né? Tipo, eu era quase dois quilômetros, só que eu não podia. Aí eu ia de bike, deixava a bicicleta no estacionamento dos apartamentos que tinha lá perto uhum. e ia andando, até que me pegaram. Me descobriram? Me pegaram. Aí eu... Me falaram um monte, pedi desculpa e a partir do outro dia meu pai começou a me levar de carro. Uhum. Só ganhei. Muito, muito. Uhul.
2: <risos>
1: Se eu soubesse, eu tinha andado de bike na frente da escola, sabe?
2: Mas o caminho, o caminho da escola era engraçado também, né? Tem a história que eu contei, acho que eu contei ontem pro Vitor que a gente tava conversando que a Dani gostava de um menino... <risos>
3: Ela queria... Não, Amanda, isso é
2: muito feio. Ela queria saber onde o menino morava, ela seguiu o menino,
1: sabe? Quem nunca fez essas coisas?
2: Eu acho
3: que o mico maior que eu já paguei foi... Eu, eu não sei se a Amanda lembra disso, porque quando uma... essa nossa amiga entrou pra escola japonesa, ela entrou pro bucato de tênis, e adivinha quem tava no bucato de tênis, esse menino.
2: Ah, e ele era o capitão, ainda não era? Era.
1: Era o príncipe do tênis.
2: Bem, isso mesmo,
3: na minha cabeça antigamente, né? <risos> Aí eu sentei lá no banquinho. E aqui, no Japão, é, se sai sangue do nariz quando você tá vendo uma pessoa, é porque é coisa feia, né?
1: Tá pensando besteira, né? Isso daí já tá é... bem caracterizado nos <risos> anime.
3: <risos> Gente, eu fui sentar, e eu tenho problema, né? Sai sangue mesmo do meu nariz. E eu, precisando fazer tradução pra Letícia, eu tava nem aí. Aí eu sentado assim, e de repente começou a sair sangue do meu nariz.
0: <risos> Nossa,
3: eu saí correndo de lá. Fui no banheiro pra me limpar Porque, aí eu falei assim, aí a Letícia falou Mas por que você me deixou aqui na mão? Eu falei assim, não, é que assim Eu tive que sair porque senão Ia ser pior, ia ser pior Nossa,
2: mas pensa, o universo Conspirando contra a Dani, ela tava ali de frente Com o amor platônico dela <risos> E o nariz dela começa a sair
1: Mas isso daí é um terror, sabia? De, pra quem estuda na escola japonesa você... Mas por que
2: é que eles associam isso?
1: Eu não sei, a, a gente, eu acho que já Chegou a trocar uma ideia sobre isso, mas não tem explicação, não, não, não acontece não tem nada cientificamente assim, que comprove que isso aconteça
2: mas é coisa tipo da cabeça do japa
1: é só pra ser algo fácil de entender visualmente, sabe nos anime, por exemplo, lá o cara tá pensando besteira, saiu o sangue do nariz e é aquela cara de taradão, sabe
2: nossa, Dani <risos> Eu,
1: eu tinha esse pavoso, porque não, não, não lembro porquê, mas nessa época eu, meu nariz também sangrava bastante, eu sempre sentia, tipo, sabe quando você sente alguma coisa rasgando dentro do nariz? Eu já sabia que ia é sair sangue. Sim. Aí eu já saía e vazado. É,
3: assim. é porque é vergonha, né? Eles parece que todo mundo para pra te olhar. E tipo assim, aonde ela tava olhando pra começar a sair sangue do nariz dela? Nossa, tá. Sim,
1: e não. outra coisa que é engraçada da escola japonesa é que eles acham graça quando alguém espirra. É uma coisa que eu nunca entendi. E
2: quando a barriga ronca.
1: Eu, é, tipo... Nossa, a gente
2: passava muita vergonha com isso. Na
1: sala espirrava e todo mundo... <risos> cá, cá, cá. Eu, o
2: quê? <risos> tipo,
1: como assim, velho? <risos> uma vez.
2: Assim, quando a gente... Principalmente no terceiro ano, a gente... Eu e a Dani... Óbvio, né? A gente, como não fazia muita coisa, a gente conversava muito. E aí, os professores... Acho que era uma vez a cada dois, três meses. Eles faziam sorteio pra, tipo, mudar as mesas de lugar. Uhum. E aí, vira e mexe, eu e a Dani saíam, tipo, uma atrás da outra, uma do lado da outra. Aí teve uma vez que, geralmente, nas salas de escola japonesa são 40 alunos, né? Uhum. A Dani ficou tipo, no extremo da ponta, tipo, lá na porta da sala, e eu fiquei lá atrás, no outro canto, tipo, o lugar mais longe possível, sabe? E o professor, nossa, finalmente Verdade. elas vão, vão parar de conversar, meu, no meio da sala, e ninguém conversa durante a aula, né? No meio da sala, eu e a Dani, tipo, mó fazendo gestos lá e conversando <risos> e mandava cartinha, aí o professor falava, Caraca, nossa, não tem jeito.
1: Eu não tinha essa imagem de você, Amanda. A Dani é eu ainda tinha essa imagem de ser meio louca, mas você. Olha.
2: Não, a gente pintava e bordava naquela escola.
1: Caraca, mano, você tá me surpreendendo. Você é era meio furiosinha então, Meu... aos olhos dos japoneses. Sim,
2: mas a gente era. E quando a gente não queria fazer alguma coisa, tipo, ai, tô com preguiça hoje, tô com sono. Ai, sensei, tô com cólica, deixa eu dormir no hokenshitsa.
1: Nossa, eu fiz muito isso. Explica como é que funciona o hokenshitsa. O que que é o hokenshitsa?
2: Hokenshitsa acho que tem nas escolas do Brasil também. Enfermaria, É, né? é uma enfermaria, só que no Japão é como se fosse uma, uma sala de hospital mesmo. Tem três... Nossa sala eram três camas, dividido por uma cortina, e quem tava passando mal ficava lá o até febre. isso até o pai ir buscar, né? E eu realmente sofria de muita cólica na adolescência, eu tinha muito problema com isso, de muita dor, não consegui parar em pé. Uhum. Só que eu usava disso às vezes pra... <risos> para matar a aula. E numa dessas vezes que eu matei a aula, eu vou deixar a Dani contar o que, que aconteceu.
3: Uma dessas vezes que ela foi matar a aula. Não, né, então, nessa vez eu não, a... eu
2: não fui matar a aula. Nessa vez eu tava passando mal de verdade.
3: Ah, é verdade. Que a gente ficou até um pouco, até mais tarde. Isso. Porque eu ainda tava ruim. Aí, eu gostava de <risos> Ai, Jesus amado. Hum. O povo que eu vi, isso vai falar assim. Nossa, essa menina só gostava. Eu
1: Vivia apaixonada. Fazia,
3: ela não fazia nada. <risos> é. <risos> Aí, essa nossa amiga, né? Falou assim. Dani, eu duvido que você coloque o sapato do menino no seu pé.
0: Ai. Nossa.
3: E
2: a Dani, gente, tem um metro e cinquenta e pouco de altura E o menino tinha quase dois metros E calçava, sei lá, cinquenta no Brasil Caraca,
1: que guri alto, hein e Ele
2: era alto, ele era o líder, o líder não o Capitão do vôlei, né hum.
3: É, aí eu coloquei o sapato aí andando, beleza <risos> Aí, na hora que eu fui guardar Aí ela,
2: agora eu duvido que você
3: cheira o sapato dele. Não, ela jeito. falou
2: assim, Dani, você gosta dele mesmo, né, Dani? Gosto. Então eu duvido que você cheire o sapato dele. <risos> e a trouxa...
1: Que amizade E a saudável. trouxa que, que
2: fez foi e cheirou.
1: Meu <risos> Deus. Só
2: que se eu não me engano, chegou alguém bem na hora, não foi?
3: Eu acho que é... é... Foi o... Tinha um... Eu não lembro do menino, mas era do vôlei também. <risos> Aí ele vai ah, o que você tá fazendo? Eu, tipo assim, já tinha guardado, acho que o tênis. Não, acho que tu tava guardando. Não, nada. Aí tu falou que tava limpando, é alguma coisa assim. Nossa, para, gente.
1: Uhum. Olha, eu passei
3: muito mico na, na escola, viu? Muito.
1: Você, pelo menos, não passou a vergonha que eu passei. Uhum. Eu tive também essas meninas. Todo mundo se apaixona por um monte de gente durante a escola onde não tem coragem uhum. de fazer nada, ainda mais quando é estrangeiro. No meu caso, foi assim. Aí eu tava gostando da menina que eu nunca estudei em nenhuma sala junto, só vi ela no corredor, mal tinha olhado no rosto dela alguma vez, era uma japonesa, aí uma amiga minha da sala me deu o e-mail dela, de celular. Aí eu, não sei lá o que aconteceu, falei, vou mandar, tipo, um, uma declaração, né? Escrevi um textão de declaração. Aí ela me respondeu assim: obrigado. <risos>
2: E no outro dia tu teve que encontrar no, com ela.
1: No outro dia eu faltei. Eu faltei até acabar a semana. <risos> pra ver se ela esquecia. Aí depois disso eu parei de andar no corredor com frequência, sabe?
2: Eu e a Dani a gente mandava cartinha. Pros meninos? Dentro, dentro, é, dentro do tênis. Anônimo? É.
1: Nossa.
2: É. Não, mas foi a história que eu falei. Tipo, a gente mandava anônimo, né? A gente colocava tipo as bolinhas, <risos> as bolinhas referentes à quantidade de letras do nosso nome. E só estrangeiro que tem o um nome comprido, que por exemplo, <risos> o meu é Chihuahata Amanda, japonês é tipo quatro letras no nome, sabe? O da Dani, a Amada Danieira, tipo é cumprido também, tão óbvio que eles iam saber que era a gente, né? Aí a menina veio me questionar uma vez, tipo, ah, é você né, que mandou pro, pro Maeda né, eu falei, não, fui eu não Aí ela, não, ele já descobriu pela quantidade de letras, <risos> daí eu peguei e coloquei a culpa na outra estrangeira Falei, não, ó, a quantidade de letra é igual é, Foi ela que mandou, ela falou que ia mandar
1: Muito vacilona essa Amanda, né, cara? Você tá doida
2: ela, Olha, ela se livrava de cada uma Que eu não sei como
1: uma história de enfermar... Enfer... enfermaria... Margin. enfermaria... enfermaria... <risos> <Aff>, que... <risos> essa foi forçada demais é, eu fui... <risos> farofinha... Ah, não... ele tava esperando esse deslize pra me zoar de alguma forma mas, enfim... <risos> Eu queria ir toda hora pra enfermaria, pra dormir, lá na cama, que era mó gostoso, ar-condicionado, caminha boa, só que você tem que estar tá meio febril pra isso. Então, eu não sei se isso realmente funciona, mas na época funcionou na maioria das vezes que eu tentei. Aí eu sempre ia, e na hora de medir a febre, que você tem que colocar lá o termômetro e tal, né, eu ficava esfregando no sovaco, sabe? Em vez de deixar parado, só segurando, eu ficava, tipo, esfregando pra tentar esquentar aquela parte do sovaco. E dava certo. Aí sempre parecia meio febril e eu conseguia dormir uma aula inteira. Aí saia ela de lá, tipo, renovado. Nossa, era bom demais, cara. Pegava tipo, a sala ah, que eu odiava Eu tirei um cochila,
2: chegava na porta sem assim, se espreguiçar. Era tipo
1: isso, aí o pessoal você conseguiu? eu falei, eu tenho meu segredo. Eu tenho minha
2: técnica.
1: Tratado mal como herói que voltou da guerra, sabe? Os meninos da sala ficavam, como você conseguiu? Aquela, ch... Aquela aula era muito chata.
2: Tem uma coisa também que acontecia bastante, que. Aqui no Japão, toda sala que tu vai entrar, tu tem que falar shitsureishimasu, né? Tipo, com licença. E lá na escola japonesa tinha o Shokuin que era a sala dos professores. Que, sei lá, tinha 30 professores lá. Era enorme a sala. E como forma de respeito, a gente sempre tem que falar shitsureishimasu. A Dani sempre esquecia. Aí os professores falavam, Dani, tu não vai falar... Fazer o Aisatsu, né? Falar o shitsureishimasu. Daí ela lá no meio da sala gritava já... Shitsureishimasu!
1: Shitsureishimasu! <risos> Isso é muito aleatório, véi.
2: Meu, uma vez, a, a questão de bullying, assim, a gente foi até conversar com o diretor. E, tipo, o diretor era o, o maiorzão da eu escola, não... ninguém ia diretamente a ele. E os brasileiros tava nem aí. A gente entrava lá na sala do diretor, falava.
1: O diretor da minha escola só via é. no, na reunião geral, quando eu falava no começo do mês lá, tipo, continuem sendo essas boas crianças pra... Não, para vocês
2: terem noção que a gente revolucionou a escola, a gente saiu do Bukatsu e a gente entrou no Bukatsu da dança, né? Que a gente também fazia o que queria lá.
3: E, então, aí a gente sofria muito idimê no vôlei também e até dentro da sala de aula, na época que a gente era do Tchugako. Do e eu não sei se a Amanda lembra que uma vez ela derrubou a caneta de um menino no chão e esse Lembro. menino, na hora você lembra? Na hora que você foi pegar a caneta e colocar em cima da mesa, ele pegou o rancate dele Ele limpou a caneta Abriu a caneta pra ver se tava pegando
2: É, tipo, na hora que ele pegou Assim, ele pegou com o rancate Mas como se ele tivesse com nojo de pegar assim, Só com dois dedinhos, assim
1: uhum. Sim,
3: a gente sofria muito
2: E assim, esse menino que... era do vôlei também
1: Nossa, eu teria pegado a caneta e enfiado no olho dele, velho
2: <risos> Não dava, ele usava <risos> óculos
1: ah, então teria sim. enfiado No pescoço dele
3: Não, ele, a gente sofria bastante eu Acho que o, os piores anos que a gente Teve assim, foi o, o Chugaku e e o Chugaku Ninem De sofrer mesmo essa parte de, de mim depois eu não sei é, Pelo fato acho que da gente ter Saído e ter começado um Bukatsu nosso, uhum. aí sim Que melhorou a
2: situação, né Cara, é... isso foi
1: só com vocês, porque é quase Impossível criar um Bukatsu
2: A gente criou um Bukatsu e o Bukatsu existe até hoje
1: tem até hoje um uhum. caso de dança
2: sim as meninas pelo menos depois da gente as meninas continuaram né
1: tô impressionado
2: continuaram a gente é revolucionária falei que a gente fazer o que a gente queria naquela escola <risos>
1: Caraca, mano, isso é é porque eu também dançava break na época da escola e eu queria muito dançar, né? Aí a gente pegava e se juntava no primeiro andar na frente da sala de judô que tinha um espaçozinho assim e ficava dançando lá.
2: E até vou contar uma história legal que a Dani me mandou umas fotos esses dias, né? E tinha uma menina que entrou nesse nosso bocados também e ela tinha muita dificuldade de dançar porque ela realmente não, não, não fazia isso, não tinha o costume de dançar, né? E no primeiro campeonato que a gente foi, que a gente até, tipo, criou o Bucato e tal, a gente conseguiu entrar nos campeonatos, né? O primeiro campeonato que a gente foi, a gente foi muito maltratado e zoado porque ela realmente, naquele dia da apresentação, ela não foi legal, sabe? E aí as outras companhias de dança que estavam assistindo, zoavam muito ela, assim, tipo, riam. E a gente se apresentando, dava pra ver as pessoas rindo, sabe? Aham. Uhum e a gente saiu de lá extremamente triste, não por não ter ganhado, óbvio, porque a gente sabia o nosso lugar ali naquele momento, mas pelo que tinha acontecido com ela, a gente ficou muito chateado, né Dani? E ela era muito esforçada, né? Sim, muito esforçada, e aí a professora pegou e falou assim, não, a gente vai conseguir tipo, melhorar, né? Aí a professora conseguiu uma professora particular pra gente, pra dar a aula de dança, a gente fez, acho que treinou uns 3, 4 meses, e aí no outro campeonato que a gente foi essa menina também dançou e Sério mesmo, deve ter até o um vídeo no YouTube A gente foi muito elogiado Tipo, no final, os jurados, né Tipo, elogiaram muito a gente E por mais que a gente não tenha ganhado, a gente saiu de lá Tipo, muito feliz, a sensação era completamente Diferente, e eu falo que é legal Porque querendo ou não, a gente poderia ter se abatido Naquele momento, desistido de tudo E foi só uma motivação pra gente Né, eu guardo essa história com muito carinho Por causa disso
1: Tô impressionado
2: a gente recebia muito
3: apoio dessa sensei, né, que, que ajudou a gente a criar esse bucasque. Ela apoiava a gente, assim, praticamente em tudo. Tudo que a gente queria fazer, ela, ela apoiava. Ela queria que a gente fizesse até tiaridas uhum. Sim, ela
2: fez roupa pra gente, lembra? Caramba.
3: Uhum. Ela corria mesmo atrás, sabe? Ela não tinha preguiça de, de correr atrás das coisas pra gente. E isso, assim, é muito legal, porque é muito difícil você ver um professor, ainda mais né, japonês, que é bem frio querer fazer algo, alguma coisa por alguém,
2: Sim. assim, é muito difícil, né? Essa professora eu lembro dela com carinho, que era a Yamada Sensei, ela era professora de inglês, e eu não sei se pelo fato dela já ter morado no exterior e ela se colocar no lugar de estrangeira que era o que a gente tava passando ela tinha muita empatia pela gente e ela sempre corria atrás de tudo, e o nosso professor, que foi nosso professor no terceiro ano, ele também era um professor de inglês, mas diferente dela, eu Acho que ele nunca saiu do Japão pra estudar, né? Não tenho certeza. Mas ele era um professor, assim, que ele era bonzinho com a gente. Só que quando a gente foi reclamar pra ele essa situação do idime que a gente sofria, acho que até já comentei em outro episódio, ele pegou e falou assim, ah, shogunai é o jeito dos japoneses. Eles não estão acostumados com o estrangeiro e não vai mudar. E, tipo, é a, a gente guarda ela com muito carinho, porque realmente ela adotou a gente naquela escola, né? Praticamente.
1: Ó, oh, muito legal, cara. Sim. Eu não passei por isso, não. Eu não tive ninguém que me apoiasse na escola, não. E era muito pelo contrário.
2: Ela foi a única que apoiou. E, assim, a gente criou esse bukatsu. E aí, no Natal, assim, a gente fazia festas mesmo. E chamava as pessoas de outros bukatsu. Aí, a gente se apresentava. E a gente conseguiu ir pra esse campeonato. Ela já levou a gente pra um campeonato em Nagoya. Ela levava a gente pra assistir as competições de dança. Era muito, tipo, sei lá. Eu guardo ela com muito carinho. Nossa,
1: desculpa, eu tava rindo aqui ah, sozinho. Mas é porque eu lembrei de uma coisa. Porque eu tava tentando lembrar de alguma coisa. Algum professor que me apanhou em alguma coisa e teve um professor de Bíguts, hum. que é artes, né? É. E ele, não é que ele é, fez nada demais, assim, que nem a professora de vocês, mas ele era bem bonzinho, né? Tipo, quando ia fazer alguma coisa na aula específica, eu queria fazer outra coisa, aí ele deixava eu fazer, né? Aí ele era mó de boa comigo, deixava fazer tudo, aí eu achei que a gente era até que amigo, assim, né? Aí eu perdi essa amizade quando eu achei que já tava muito íntima, assim, eu era meio friozinho, né? Aí a gente brincando, com essas brincadeiras de japonês, eu dei um cancho nele. Nossa,
2: vida! Depois... <risos> Explica o <risos> que que é um <risos>
1: Pra quem assiste Naruto, é o golpe do Kakashi, que ele junta os dois dedos, né? Junta as duas mãos, deixa só dois dedos e enfia na bunda do, da pessoa, né? Como é
2: que tu fez isso com o professor, Vitor?
1: É que ele tava, tipo, eu tava sentado e ele tava me explicando como fazer. Eu lembro até hoje, eu tava, tava fazendo um negócio de madeira, aquele que ajuda a calçar o tênis. Como é que chama? Aquela língua, assim, gigante.
2: Ah, não sei. É o, né, o calçador de tênis. O calçador de, de
1: tênis, isso aí. Tava fazendo de madeira e eu tava... Aí você fazia... Como... sabe tirando... Escava, escavando, não... Tipo... bari Não, você... Ela
3: tipo esculpindo, isso, né? Isso! Olha é, a Dan. Exatamente, tava
1: esculpindo e eu tava Cultura, fazendo... Cultura,
3: a gente vê por aqui! É, parabéns!
1: <risos> aí eu tava fazendo um dragão... É. muito irado, que quem desenhou foi ele e eu tava só escupindo e ele tava do meu lado assim, falando, ah isso daqui vai ficar da hora e tal, né, eu falei, eu falei, tipo, alguma coisa assim, aí eu falei, é, você desenha pra caramba, tipo eu sentado, ele tava do meu lado, aí eu só passei a mão assim, canchoso. e ele? Aí ele ficou bravo, né? Aí, aí acabou
2: a sua amizade. Aí, né? aí,
1: acabou a amizade. <risos>
2: <risos> o nosso professor de business, ele era tarado. Credo. É, ele era tarado e ele se orgulhava disso, que as meninas não andavam de saia, tipo, perto dele, assim, tinha medo de passar perto dele. Ele falava tipo assim, ó, oh, não mostra essa calcinha não, porque eu vou querer ver, sabe? Tipo, coisa assim.
1: Credo, velho, como ele é que esse era, cara não foi preso?
2: Ele era desse jeito e até... Ele olhava mesmo. Credo. Não era, assim, brincadeirinha
3: pra ele, né? Ele olhava, então, assim, por isso que a maioria
2: das meninas usava só o taisôfago por baixo. Hum. Tipo, a saia e o Taisô ficou por baixo.
1: O cara nojento, velho. Ele véi. era
2: nojento. Se eu não me engano, teve uma história de que ele assediou alguém na outra escola onde ele trabalhava. Por isso que ele foi transferido pra nossa escola. Como é que ele
1: só foi transferido? Ele tinha que perder o direito de ensinar. Mas é
2: o mundo machista japonês, né? É.
1: Credo, velho. Japão, véi.
2: meu filho. Que pesado. Se, se as pessoas não levam isso pra frente, o negócio fica por isso mesmo.
1: Isso é pesado. Eu tô tentando lembrar de histórias aleatórias, que as minhas é ou é muito pesada ou é muito triste, né? Eu não, não cheguei a pronta igual. De ficar debaixo da mesa ou ficar dentro do armário. Eu já coloquei gente dentro do armário. Tem outra mas...
2: coisa que eu ia, Dani as meninas, a gente revolucionou a escola.
1: Vem <risos> lá, vem mais história. Tinha
2: em Cai, lembra, Dani? Aí no terceiro ano a gente entrou no Rousso, que era o rádio da escola.
1: Nossa, era podcaster?
2: Não, Verdade, escuta. <risos> Aí a gente, Verdade. tipo, toda segunda-feira tinha que falar: Ah, minação, Rio Gaza que Maskô, Aham. Kyo que que wa desse, não sei o que, tipo, tinha que falar o ah, bom dia, o dia de hoje tá ensolarado e a gente se encontra na, no chorei, que é a reunião geral da escola, tá hora. E aí no almoço, a gente podia colocar música e japonês colocar aquelas músicas, assim, de onga, assim, aqueles hum, negócios tipo, bem, bem clássicos, né? Eu e a Dani meti o um hip-hop na hora do almoço. <risos> Aí a escola inteira ouvia a nossa música
1: na hora do almoço,
2: a gente almoçava escutando um dilema. Era...
1: Tocando nele, velho, na Sim, hora do almoço. mas era,
2: tipo, a gente botava Chris Brown.
1: Caraca, velho. E todo
2: mundo tipo, nossa, que música é essa? E eu, a Dani, mó na música.
1: Caraca, muito bom.
3: Quando eu tinha que colocar as músicas, a gente não podia almoçar na sala, né? Então a gente pegava o nosso almoço e ia pra rádio.
1: Caraca, olha aí, mano você já teve essa influência. Sim. Caraca, Acho que eu queria estudar na sua escola, <risos> velho. Mas Caraca.
2: era muito engraçado, tipo, a gente botava uns hip hop lá e os japoneses não tá acostumado com isso, né? E a gente tava nem aí, a gente ficava curtindo nossa música.
3: Eu lembro uma vez que a gente pedia, porque assim, em toda aula de, de inglês, Diego, o professor colocava uma música pra gente cantar. Ou ele colocava é, o dos Beatles, né? Colocava música bem, bem antiga. Aí eu ia Amanda ficava levando CD, eu não sei se a Amanda lembra, mas a gente ficava levando o CD com as músicas que
2: a gente queria que os outros cantassem, que era o hip-hop do Chris Brown. <risos> não, penso. No, era assim, ele levava essa música dele, imprimia a letra da música e a primeira coisa que a gente fazia na aula de inglês era cantar a música. Todo mundo levantava e cantava a música. Ele botava pra tocar e a gente ficava lendo a letra, né? E era o que a Dani falou, tipo, um Beatles, um... Como fala o nome daquele outro grupo que a gente assistiu o filme, amor?
1: NWE. Não,
2: do Fred Mercury. Ah, Queen? Isso, ele botava essas uhum. músicas assim. E aí eu e a Dani queriam meter um hip hop lá pro povo cantar um rap. Só que rap fala besteira. Óbvio que o professor não ia botar, Isso, né? né? Mas no último ano ele botou, se eu não me engano, Backstreet Boys.
1: Foi, Eles cantaram foi. I Want you That
2: Away. I, I Want That
1: Away, é. Tudo Também, é. né? <risos>
2: <risos> Meu, realmente, parando pra pensar e lembrando a gente fazer o que a gente queria naquela escola.
3: Não, demais, né? Foi a época que acho que a gente mais aproveitou a escola. Querendo ou não, a gente aproveitou, né?
2: Sim. A, a gente... gente
3: tirou uns três anos, né? Como, como você falou, três anos de férias, mas a gente aproveitou, tipo assim, pra, pra brincar mesmo. Brincar. era na época era brincar, mas tipo assim, zoar, mas também criar coisas que ninguém imaginava que a gente poderia
2: eu não queria criar que nenhum bucaço, Sim, essa... colocar música. Essa questão que a gente brinca falando que ah, a gente revolucionou. Mas, por outro lado, eu acho legal. Porque na maioria das escolas, os brasileiros e os estrangeiros em geral, não tem voz, né? E a gente, tipo, da nossa maneira, a gente conseguiu fazer nossa bagunça e fazer que... Sei lá, eu acredito que, de certa forma, foi uma melhora, né?
3: Ah, sim, ainda mais porque era só nós de estrangeiros, né? Sim. E, 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 querendo ou não, tipo assim, os estrangeiros que começaram a vir depois, continuou com, com algo bom. Isso, eles não, não sofreram tanto quanto a gente sofreu. Uhum. Porque, assim, foi que nem você comentou, referente do vôlei, que a gente sofreu muito de e de me pela professora. Sim. Então, assim, eu acho que pros outros que vieram depois da gente, ficou algo bem mais legal pra eles do que a época que a gente entrou na escola.
2: Sim, sim. Porque na época que a gente tava no primeiro ano, até a metade do segundo ano, mais ou menos a escola era algo pesado pra gente, assim, né? Tipo, a gente nunca se deixou abater, de ficar mal, zona, por causa de meia e tal, mas era algo que, de certa forma, machucava a gente, a gente ficava triste, né? Porque teve uma, uma fase do segundo ano, lembra que um dia, tipo, de repente, a gente chegou na escola e ninguém mais falava com a gente? Sim, eu lembro, acho que eu sempre fui muito
3: chorona, né? Sim. E estou até hoje, mas... Tipo assim, eu chorava, nossa,
2: todo mundo falava com a gente, mas o que que tipo assim, o que que a gente fez? Eu, eu ficava pensando, né? E até hoje a gente não sabe o que que aconteceu, né? Porque todo mundo conversava e do nada, tipo, foi, foi algo assim, do nada mesmo. A gente chegou na escola no outro dia, foi cumprimentada, bom dia, e ninguém falava com a gente, ninguém olhava na nossa cara. Sim, eu não sei se,
3: porque assim, quando a gente tava no Chugaku com o Ninen, meu sensei era o... foi o mesmo sensei, o Nakamura sensei foi dois anos seguidos, Uhum. E e do Itinen foi o Nakao Sensei. Eu acho que, assim, o que mais escutava a gente era o Nakao Sensei. Sim. Eu acho que pode ser que ele tenha entrado numa briga ali. Tipo uhum. assim, gente, o que, que é isso? Porque o Nakao Sensei, ele foi pro segundo ano, né? Também com a, com, a, com a turma. Ele só não continuou no terceiro, não foi?
2: É, ele era do Ninen Shigumi, né? Isso. E aí no terceiro ano, saiu ele e entrou aquele professor professor que eu não lembro o nome, que era de matemática, o careca do, do Yakkyu. Ai,
3: ele era muito bonzinho. Ele era bonzinho também. Lembra
2: que ele que foi conhecer a, a nossa escola, que a gente depois se formou, a gente entrou no colegial brasileiro, né? E ele fez questão de conhecer a escola pra saber como é que era, tipo, se a gente realmente ia pra um lugar de confiança.
3: É verdade, é verdade. Ele foi e foi até o Nossa, final. como é que era o nome dele? É... Nossa, eu tô... Peraí, deixa eu pegar o caderno do Shotsugyo. Eu... Peraí, eu tenho aqui. Ai, tu tem... E aí? Peraí. eu não sei se eu vou saber ler o caminho. É Naga, Naga, não sei o que é, manda.
2: Manda aí foto.
3: Peraí, eu vou mandar, tá?
2: Peraí. Mas continuando a conversa, a gente tá falando que era tão legal, tipo, a questão da dança, que algumas meninas de outros bucats pediam pra ir, tipo, na minha casa, na casa da Dani, pra gente ensinar elas a dançar. Porque elas não queriam sair do bucatsu delas, mas uhum. elas queriam aprender, sabe?
1: Caraca, isso é re revolucionário mesmo Tipo, ela dança, eu danço da escola Foi tipo
2: isso, e aí a gente No último ano, né, no Sotsugyo Que eles escrevem no álbum, né o, o, Eles escreviam, tipo ah eu, quando eu crescer eu quero dançar igual vocês
1: Então ah.
2: tipo, é uma coisa que eu acho que Marcou as pessoas também, Caraca,
1: sabe Caraca, eu só marquei de forma negativa O pessoal da escola ó <risos> oh, eu
2: vou mandar uma
3: foto pra você Aí vê, Amanda Mostra para o Victor. Nagasaka. Nagasaka. Gente, eu, olha, eu não falo japonês planeta aqui.
2: Esses foram os três professores. Uhum. Esse era o Nakao, que era do primeiro ano Que a gente falou que comprou nossa briga Esse era do segundo ano que falou que acha o é japonês uhum. E esse aqui também era um professor muito bonzinho Que quando a gente foi entrar no Coco, que era no ensino médio Ele fez questão de ir na escola brasileira Pra saber se a gente ia entrar numa escola de confiança Conhecer todos os professores Que então.
1: massa, esse primeiro aí que você falou comprou a briga De vocês, cara maior de de vibe Esse, do professor. Né? Uhum.
2: É Esse professor Nakao-sensei, que é aquela história que eu falei Que quando teve o Tobibaku O Tobibaku é uma atividade da educação física que ele era professor de educação física, né? Tava no ginásio, assim, todo mundo mal bagunçando, aí ele queria que ele arrumasse tudo e ninguém arrumava nada, ele pegou e soltou um berro, mas, tipo, fica quieto todo mundo! Uhum. Ele falou caguei kaginishiro, tipo, uhum. sabe? Só que foi muito alto e tava dentro do, do ginásio, né? E japonês, quando leva essas broncas, meu, eles ficam quietos, paralisados. Uhum. E é nessas horas que brasileiro mostra que é brasileiro, né? Eu segurava, 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 minha risada teve uma hora que eu não aguentei eu fiz, tipo... Puff assim, comecei, ah, assim, E a Dani, sua louca, você tá rindo, parece que você vai brigar com você. Eu falei, Dani, desculpa, eu não aguento.
1: Nossa, meu, tu era vida louca, mesmo porque eu também eu te, tinha uns professores que eu tinha medo, velho.
2: Ah, eu acho que eu nunca tive medo é de É
1: que professor. eu já, já levei uns tapinha dos professores, né, assim, amigavelmente, vamos dizer Ó, assim.
2: Essa era a professora, o nosso Bucato, e quando Nossa, a gente... Nossa, meu, esse,
1: eu vou postar pro pessoal que tá ouvindo, eu vou postar essa foto do grupo da Amanda.
2: Isso daí é quando a gente voltou do, do segunda apresentação, que a gente foi muito elogiado.
1: Que meu. E o nome é gejutsu, meu. Uhum, tipo,
2: tu pode... É artes, né?
1: Uhum. Que irado. Que massa, véi.
2: O nome do nosso grupo era Body Shake.
1: <risos> <risos> Adorei.
2: Verdade,
1: Adorei, verdade. caraca. <risos> Nossa, que da hora. Ó, na minha escola eu não, não fiz nada de importante. Acho que o máximo que eu revolucionei foi sobre o cabelo cacheado. Brasileiro.
2: Ah, que tu perdeu a vergonha. Que, que tu eu perdi
1: tinha. a vergonha depois, né? Deixei crescer e tal. E porque eles achavam feio, né? Cara, pensando por um lado, eu não fui bagunceiro. Eu fui briguento, mas não fui bagunceiro desse jeito de ficar aprontando hum. na, na escola. É, eu acho que o máximo é. que eu. Pronto. Mas a gente aprontava?
2: Sim. Isso era aprontar?
1: Ah, é aprontar pra escola japa onde tudo é muito rígido. Isso é aprontar, o japonês jamais faria alguma coisa assim.
2: Bom, gente, então vocês, ouvintes, vocês podem me chamar de nova furiô favorita da fotosfera?
1: <risos> <risos> Porque, ó, o japonês rígido não tem coragem de fazer essas coisas. Ainda mais, ó, se você sumir durante um, uma aula, os professores ficam malucos, é estado de emergência. Ainda mais
2: gente. quando tu vê que. Tu fica embaixo da mesa do yeah.
1: professor Aí sim, tá maluco
3: Tipo, isso eu achei sem graça, né? Mas era uma poeira, mas é uma poeira de nada. Não, eu
2: achei muito engraçado <risos>
1: Pimenta no cu dos outros é que o
2: professor, Depois que o professor saiu da sala, <risos> tipo a gente puxou a Dani debaixo da mesa e a Natsuki saindo. tipo Ela ficou 50 minutos em pé dentro Nossa, do armário véio. de vassoura.
1: Vocês estão malucos, velho. A... Caraca, mano você sabe que você bullyingou as duas, né? Indiretamente.
2: <risos> a Dani ficava assim, olhando. Ela cutucava meu pé. Eu quero sair daqui! <risos> Eu falava assim, Amanda, eu não aguento
3: mais cortando <risos> meu nariz. Eu preciso
1: sair. cara ela saiu de lá com conjuntivite né olha
3: yes. tanto Deus
2: conjuntivite eu não sei
1: é muita poeira o que que dá sinusite, sinusite. Rinite. rinite tanto faz rinite, é? Alex. alguma coisa
2: é é no olho meu.
1: ué, é poeira no olho não dá
2: não é conjuntivite ah. é uma doença contagiosa uma infecção ah, no é? olho
1: ah mas vai que a poeira a poeira sabe que é pele morta né Vai que é a pele morta de alguém que é, tinha pinojo. É, é, é. <risos> era alguma coisa com Witt. Isso eu sabia, que era alguma coisa com vite
2: Ah, mas é. Acho que é isso, né? Não
1: tem mais nenhuma história, vocês apontaram tanto, meu. Ontem vocês estavam rachando de Pode contar as nossas
3: histórias? <risos>
1: Eu gostei, eu tô, tô surpreso, cara.
3: Tem uma do Taik e esse foi que a gente tinha que amarrar os 40 alunos, amarrar o pé um do lado do outro. Taik uhum.
2: gente, é... As Olimpíadas, Olimpíadas escolares. Fala, né?
0: <risos> uhum.
3: Isso. Aí, o menino que menos corria, tinha que ficar no meio, porque os que estavam na ponta
1: <risos> Eles ele, eram ele só
3: tipo ficava assim e os meninos levavam o pé dele junto, sabe?
1: Meu Deus!
3: Isso. Só o que que aconteceu? O menino ele parou, ele uhum. parou. Então sabe? Dominó. Uhum. Começou a cair da ponta até o
2: meio e ele em pé. Ele foi o único que
1: se foi Caraca. A
2: Dani saiu de lá com o cotovelo assim, a boca, o nariz tudo esfolado.
1: Caraca. Ela
2: cortou a boca todinha por dentro, assim porque ela caiu de cara no chão e foi arrastando assim. Meu sabe? Deus,
1: você sabe que antigamente eles usavam isso como uma forma de execução, né? <risos> Ser arrastado assim. É, então, mas foi assim.
2: Só que foi muito engraçado que se eu não me engano, nesse Taiko Taikai claro a gente... Foi.
1: Você só tava olhando Não, eu também ferrar. me machuquei. Era da sala dela, né? Ah, tá.
2: Aí, foi engraçado porque nesse Taiko Taikai, a gente ganhou. O Sanem me ganhou. E a gente foi pro loteria comemorar e com a boca tudo estourada e lá, tipo, uhul, ganhamos. Nossa, que legal.
3: Nossa, e doeu. E ainda assim, no dia, quando aconteceu isso, não foi no dia, foi no treinamento. E no dia, pra fazer, com medo desse menino parar. Sim. E todo mundo cair. Aí
2: ele foi carregado. E era muito legal, gente, que são 40 alunos. Todo mundo corria com os pés amarrados. E aí tinha os 40 alunos pulando corda. Todo mundo junto de uma vez. Era umas coisas essas muito legais. Essas paradas eu tenho saudades. Eu também tenho.
1: Era bem maneiro mesmo. Apesar que eu nunca fui um bom corredor, essas coisas. Eu acho que eu nunca fiz um papel importante pra sala em questão esportiva, assim. Hum. Eu não corria tão rápido. Eu não gostava de fazer nada, na verdade. Meu negócio era só o akuryoku, que é a força da, da mão. Era só né? Nessa
2: questão de... Assim, na educação física, assim, eu sempre gostei muito de esporte Sempre fui muito ativa então como eu gostava Eu fazia bem feito, né? Aí no Taiko Taikai eu fiz Takatobi, sabe?
1: Takatobi é...
2: Não é salto com vara é... É, é um negócio que tu tem que, tipo, pular por cima da vara, assim Isso E cair num colchão
1: Isso, como é e que eu
2: não... E eu fiquei em segundo lugar Você perdi é
1: saltando a vara
2: Eu perdi pra uma menina do itinem. Uhum. Mas, tipo, dessa parte eu sempre fiz bem feitinho Um pouco dessa história de escola, mas entrando na parceria que eu e a Dani tinha, eu queria que a Dani contasse um, um dos muitos micos que ela passou, porque ela falou de velhinho e eu lembrei. Ai, não, Amanda, isso é muito...
1: Nossa, Amanda, você tá só colocando gotinha de pimenta no...
3: Aí ela. Não, ela tá colocando o, o, as lenhas assim, ó, e ela tá acendendo fósforo, é. fazendo assim, ó, pega <risos> o fogo. Não, não, mas esse eu conto porque assim, hoje em dia, né? Não tem que esconder nada. Já tô com a vida feita mesmo.
1: É, já já <risos> foi feita besteira, né?
3: Já, já, já. já, 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 já caguei, pronto. Deus, já. <risos> nunca... é. pessoal, Amanda, vai pensar que a minha vida era gostar de alguém. <risos> A tu, mas a tua vida era gostar de alguém e pagar mico. Nossa, verdade. E eu gostava de um menino.
1: Até ah, tá, achei que, como a Amanda falou de vem, eu achei que você ia gostar de um vem. Não,
2: essa história é muito boa.
1: Conta aí, Dani, pra gente. Pra gente finalizar com a chave de ouro esse episódio.
2: A gente foi pro
3: shopping. Eu, Amanda, tanto é que tá... A gente, eu já tava morando em Ramamá, se eu não me engano, foi no, no
2: Rarapoto de... De Wata. Ele era o crush da Dani, tipo assim, o crush maior dela na uhum. época, sabe?
1: A Dani tinha vários.
2: E ela conversava com ele bastante. Conversava
3: muito, bastante mesmo. Aí, a senhorinha, né, não vou chamar de de velha, né, coitada.
2: A senhora veio e me cumprimentou. Não, é que assim, a gente tava no Lala Port daí a gente encontrou com esse crush dela lá. E aí ela tava conversando com ele. E aí chegou essa senhorinha e cumprimentou ela, só que tipo apareceu do nada do lado. Aí ela pegou, olhou pra ela, fala aí o que tu fez. Aí eu falei assim, ai ah, que susto com a velha.
0: <risos> Nossa.
2: Aí, eu botei minha cara
3: no chão, porque a Amanda não sabia, mas viu que a, a senhora tava conversando com esse
2: meu crush, sabe? É, aí o crush pegou e virou pra ela e falou assim, ah, esse daqui é minha avó, não sei o quê.
1: Nossa!
2: Nossa, a minha cara parece que caiu, assim, do chão, do rosto e bateu no chão, assim, 35 vezes e voltava, assim, ela Ela chegou e, tipo, não foi assim, algo, ai, nossa, que susto com a velha, foi, nossa, que susto com essa velha! <risos> E o pior é que
3: Falou que ela tinha mal de Alzheimer Também, né? Eu não sei se você lembra
2: E a Dani tinha ficado irritada
3: Não, e ela veio me cumprimentar De novo, tipo assim, passou uns dois minutos Ela veio me cumprimentar de novo Aí eu virei pra Amanda e falei assim Que essa veia quer de novo? <risos> E nisso, o menino escutou. Nossa, uhum. tipo
2: assim, meu rosto ficou vermelho, assim, ó, queimava. O que, que essa velha quer de novo? Me cumprimentando. Aí depois ele falou, ah, essa é minha avó, não sei o quê. Daí, tipo, Nossa, na hora ela ficou vermelha.
1: Dani, parabéns, você tem um certificado.
2: <risos> Dani, ó, do podcast <risos> a gente tem o cinturão de quem tem a pior piada. Eu o Vitor é o Furio não? favorito. Eu sou a atual campeã dos minigames, mas tu é campeã Caraca, dos mico, hein? Dani,
1: tu realmente, meu Deus do céu... <risos> Então, só pra finalizar, quanto da rolha? Nossa! <risos> na
0: não, esse é muito pior, não. Posso.
1: Vamos terminar o episódio com o da rolha, por favor. Conte-nos.
3: Já tava na escola brasileira, a gente já tinha saído da escola japonesa. Aí eu vivia indo pra sala da Amanda, porque a gente não estudava na mesma sala na escola brasileira.
1: E não desgrudava por nada.
3: Não, e infelizmente eles me voltaram os anos, né? Uhum. Eu, com 15 anos, estava na quinta-feira. Então, eu saí e fui para a sala da Amanda, porque eu tinha muita amizade com o pessoal, com os amigos dela, da sala dela. Aí, sem querer, eu só tenho um peido,
1: né? <risos> sem querer, a Dani
2: vive fazendo isso, gente.
1: Eu mesmo tava peidando agora, porra.
2: <risos> Aí, o amigo, né, falou assim, nossa, que fedor! Credo, Dani, você não consegue segurar peido. Tipo, ficou falando assim, sabe? Aí eu falei assim, ué, eu não seguro peido. Como que foi mesmo, mamanda? É assim, era uma aula vaga que tava todo mundo conversando, todo mundo bagunçando, daí ela pegou, soltou um peido enquanto a gente tava conversando lá. Aí ele pegou falou assim, nossa, soltou um peido, você não consegue segurar. Eu falei assim, ué! o que, que tem? Eu peidei, todo mundo peida eu peido, você não peida? Por acaso aí, a, a, bem na hora que ela falou a, a próxima frase que eu vou citar foi aquele momento que sempre acontece que tipo, todo mundo ficou em silêncio do nada e aí bem na hora ela pegou e falou assim você não peida? Você tem uma rola no cu? <risos> só que a Dani, ela sempre foi muito atrapalhada e muito distraída, a intenção dela era falar rolha <risos> só que saiu essa outra palavra, sabe? Só que foi muito alto e bem nesse momento todo todo mundo ficou em silêncio. Aí quando ela percebeu o que ela tinha falado, foi mais uma vez a cara dela caindo 30 vezes no chão.
1: Mano, essa história é maravilhosa.
2: É muito boa.
1: Essa história é muito boa, velho. Eu chorei de rir a primeira vez que eu escutei. Eu chorava de rir. Eu só não tô chorando agora porque eu rio ontem de novo, lembrando <risos> essa história.
2: A gente fazia muita, muita coisa. E por isso que eu sempre falo que os três anos que a gente ficou na escola japonesa foram as férias mais longas e mais divertidas das nossas vidas. Bom,
1: hoje, como o foco era eu queria ouvir muita história de vocês, depois eu vou pegar o meu livro de formados e vou tentar lembrar de alguma coisa que eu tenha aprontado a não ser Brigas e... <risos> Porra.
2: Tem mais uma história rapidinho que eu lembrei. No final do primeiro ano, teve o Kyoshitsu, né? Que era tipo um acampamento com a escola. Só que a gente foi pra uma pensão. E nessa pensão, ficaram outras escolas também. E japonês tem muito esse negócio de criar rixa, né? Com uhum. as outras escolas. Então, principalmente as meninas da nossa escola, criaram rixa com outras meninas que estavam lá nessa pensão. Uhum. Só que como eu e a Dani era tipo, povão, a gente fez uma amizade com o pessoal da outra escola. A gente trocou e meio com elas. E por causa disso também, algumas meninas da nossa escola ficaram bravas com a gente, porque a gente não criou rixa. A gente, hum. tipo, trocou... Então, ideias. na
1: pensão, vocês criaram uma atenção A gente não. As outras. Hum.
3: japonesa nesse night mesmo, né? Eles gostam de ficar muito na deles
2: ou não querer se imprometer, que né?
1: que será, né? Que fica Sim. nessa...
2: Mas lembra que a gente fez uma amizade. Eu lembro até hoje que o uniforme delas era vermelho e tal.
1: Vermelho?
2: É, da outra escola, né? Caraca. É, okay.
3: é, mas era legal. Assim, é porque época de. Ah, preocupação zero, né? Eu não tinha que se preocupar com nada na vida,
2: só acordar e ir pra escola. O Vitor né? gostou muito dos apelidos que a gente dava pras pessoas. Né?
1: É, que é que é difícil explicar em português, né? A brincadeira com palavras. O, o próprio Hagueute aí de vocês. Sim. Que Hag é careca, né? E como o nome dele é taki, vocês só trocaram pra... ir. como ele era carequinha, vocês fizeram esse jogo, tipo... Os apelidos eu tenho que falar que era High Sense. <risos> era... <risos> Era de um nível bem alto.
2: Tinha um menino que a gente falava timão e pumba, porque realmente <risos> ele tinha um olhão assim, aí eu chamava ele de timão. E o outro menino, ele tinha muito cara de pumba assim, até a gente falava, gente, a gente era adolescente, tá? Não cancelem a gente. Mas ele era meio gordinho, assim, na época. E na época, ninguém problematizava essas coisas, assim, né? Esse Hoje é em dia, eu entendo que era feio o que a gente... Não que a gente fazia, mas é que como a gente falava das pessoas, a gente não citava os nomes, né? E a gente tinha a vantagem de poder falar em português e poder falar das pessoas ali. Daí, quando a gente ia se referir a ele, mas não de uma forma pejorativa. Era só pra arranjar um apelido pra ele. Uhum. A gente chamava ele de javali ou de pumba, né? Porque uhum. ele tinha, tipo, era oh, do... cara,
1: ele parecia o Pumba mesmo
2: Sim, parecia muito, a fisionomia mesmo Eu vou te mandar a foto Ai, manda aí, manda aí Pro, povo, pro povo entender e,
1: e vocês cumprimentavam eles em vez de falar Bom dia, vocês cumprimentavam com o Hakuna Matata? <risos> Ah, é boa.
2: <risos> Só a Dani pra achar a
1: graça dessas piadas. É Aí tinha
2: outro menino que a gente chamava ele de saúde ou de espirro. Mas é porque o nome dele era Ati. Aí, tipo, falando rápido, era Atchi.
1: Nossa, esse é raizense total? <risos> Esse é nível alto?
2: Você
3: lembra que tinha um menino que chamava Furuta? Aí a gente <risos> chamava ele de fruta. Que <risos>
0: Amanda,
3: manda! Olha, eu era muito idiota mesmo. Eu falava, manda, fala Furuta
2: bem rápido. E ela, fruta, Furuta, Furuta. Não parece fruta? Aí ficou, tipo, ah, o fruta, gente. Que eu
1: imagino seis duas achando o bico com isso. <risos> só seis duas. Aí. Fruta, 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 fruta. <risos> não
2: parece fruta. Aí era muito engraçado quando não tinha o, o apelido. Por exemplo, tinha um professor que chamava Ishihara. Uhum. Ishi é pedra em japonês. Aí quando a gente não tinha o apelido e ele tava na nossa frente, a nossa amiga falava assim, então, sabe o pedra preciosa ou pedra rara? <risos>
1: <risos> muito bom. Muito bom. Ó, caraca, sincero, vocês tinham um, um nível alto de trocadilho de palavra
3: Hoje em dia não tem mais não, assim. Mas na época, é que assim, na verdade quem inventava muito esses apelidos era a sua digníssima a esposa, a
2: Amanda, né? É. <risos> Não. Mas é que a gente tinha que falar das pessoas e não podia citar o nome, né?
1: Sim, é o jeito certo, né?
2: Tinha um menino que eu não sabia o nome dele quando eu entrei na escola e eu só sabia que ele jogava basquete, né? Aí, tipo, na hora de falar assim, eu falei, ah, o basqueteiro lá, não lembro o nome, aí ficou, a gente chamou eles três anos de basqueteiro. Uhum.
1: <risos> Eu vou tentar lembrar de histórias minhas para os próximos episódios. Não, A gente não contou mas... nem
2: metade, a gente tem muito mais histórias. Né? Ah,
1: então vamos marcar outro episódio eu vou lembrar mais das minhas, porque hoje eu realmente vim preparado para ouvir só. Sim. Eu estava muito curioso para as histórias. <risos> Então hoje eu acho que já deu.
2: Eu ganhei o título, será?
1: Porque de frio, você era meio, né? Quem te vê, quem te
2: viu, né? Quem te vê, quem te viu, né? De tipo contrário é.
1: Caraca, mano, eu tô meio. assim, tem parabéns. Eu tô orgulhoso pra caramba.
3: Pra quem ouve o podcast, pensa que a Amanda era tranquila. Hoje o podcast vai
2: soltar. Ó, oh, vê se não parece o Pumba.
1: Nossa, essa Amanda. terminar o episódio por aqui. Então, gente, vocês que ouviram a gente até aqui, muito obrigado. Espero que vocês tenham dado boas risadas.
2: Foi um episódio bem leve, gente. Era só pra mostrar, querer falar pra vocês como que era a nossa... Nossas férias na escola.
1: Eu acho que você só tava cansada com sua imagem de boazinha. Você queria mostrar que você também já foi visitado. Não, adulta. mas
2: assim, eu acho que em relação às coisas, tipo, eu nunca me envolvi em briga, assim, sabe? A gente era, era uma coisa divertida e leve mesmo, igual foi esse Sim, episódio.
1: Deixei a Dani presa debaixo da mesa 45 minutos, ao em de Mas, mas isso foi
2: com consentimento dela, gente. <risos> Olha Sim, só. pedindo pra
3: sair da mesa, mas com um sentimento
1: dela. A <risos> por favor, eu não aguento mais. Amanda, <risos> espera mais um pouco.
2: Sim, e também a questão dos japoneses serem muito clássicos, assim, em tudo. E na hora do almoço a gente meteu um hip hop lá, um Chris Brown e Kiss Kiss na época a gente botava pra tocar.
1: Maravilhoso. Nossa, essa história realmente foi boa pra entrar pro hall de melhores histórias aqui do, do podcast.
2: Ai, gente.
1: Mas então é é isso. Dani, muito obrigado pela sua participação aqui. Já fica o convite para o próximo episódio sobre mais histórias malucas, onde você vai quebrar a cara mais vezes, provavelmente. <risos> e com dá um certeza. tchauzinho para a galera aí e suas últimas palavras no episódio.
3: Gente, muito obrigado por ter escutado esses micos, mais meus do que a Demanda, né? Porque todos <risos> foram os meus. E continuem ouvindo o podcast, porque. É ótimo. Eu tô amando, tô ouvindo todos.
1: Ai, Dani, muito obrigado, meu. E realmente você falou, é verdade. Só teve história zoada da Dani. A Amanda só contou histórias onde ela tava, tipo, saiu como a Berez.
2: Não, mas é que quem conhece, quem conhece a Dani pessoalmente vai entender isso. Ela é assim, tipo, Sim, é isso não, que. É, é por assim. isso que eu amo ela. Tipo, é o jeito dela. Ela é desse jeito. Ela paga mico, ela não tá nem aí. E eu, infelizmente, eu ficava como beres, porque realmente eu só dava risada das coisas hum. que acontecia porque ela sempre foi muito atrapalhada mas foram fases muito legais da nossa vida que eu guardo com muito carinho eu tenho muita saudade da época da escola japonesa e a gente ainda tem bastante história pra contar, então mas fica um próximo episódio
1: como hoje você recebeu um, o selo de furiosinha da escola. Eu vou deixar pra você fechar o episódio. Eu vou já me despedir por aqui. Gente, muito obrigado por ter ouvido. Eu vou pensar nas minhas histórias mais leves na escola que eu tive. Porque eu realmente vim só pra ouvir. Obrigado por ouvir até aqui e Amanda termina aí o episódio <risos>
2: então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse episódio espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais de como era a Amanda também porque o Victor tem as histórias cabulosas dele de escola né e dessa vez vocês viram como que, que foi na minha escola na, na época que a gente estudou junto eu e a Dani e é isso gente espero que vocês tenham se divertido que vocês consigam como fala mentalizar toda essa história que a gente tá contando pra ficar mais engraçado ainda e a Dani vai me mandar as fotos aqui, eu vou tentar postar lá no Insta do podcast, então mais uma vez sigam a gente no Instagram do podcast no Facebook do podcast, no canal do podcast, que é tudo no Japão Podcast e é isso, muito obrigada de novo e até os próximos episódios, tchau! tchau.
0: tchau.